0: Aqui é malta, bem-vindos de volta à magia da melhor liga do mundo, no sítio onde toda a fantasia acontece e nada fica por dizer. O competitivo, o ardente, o quarteto fantástico, Boteco da FPL. Bem-vindos, meus meninos, pronto para mais um episódio, ok?
1: Prontíssimos. Vamos aí.
0: Fazendo aqui resumo da jornada. Returns para todos os gostos, várias equipas a brilhar, o Newcastle foi dar 3-0 fora ao Leicester. Portanto, uma jornada aqui cheia de returns, muita gente a fazer bons pontos e também algumas pessoas um bocado frustradas de se terem esquecido de alguns jogadores no banco. Mas isso lá <risos> falaremos mais para a frente.
1: Ricardo, mas tudo isso, nada que não tivéssemos avisado no último episódio. Atenção, Newcastle, Arsenal, falamos sobre isso tudo. Este é no United.
0: É verdade, é verdade, não houve grandes surpresas esta jornada. Segundo ponto, só para avisar toda a gente que nos ouve, que hoje é o episódio focado em duas jornadas, na jornada 18 e na jornada 19. Isto vai ser aqui então um shot duplo, porque não vai haver espaço sequer para respirar entre as duas Game Weeks. Apenas 24 horas a separá-las. Por isso, queremos deixar-vos tudo prontinho para terem tempo de qualidade para a preparação das vossas equipas e por isso temos muito material para falar. Vou já passar então a colocar a carne no assador.
2: Xixa no ponto.
0: Arrancamos então com a rubrica que tem as dicas de ouro para acertar naquelas clean sheets e returns ofensivos que todos querem. Mas como vamos aqui falar de duas jornadas hoje, não há battles e portanto vamos voltar aqui ao modelo pistoleiro que tanto gostam em que cada um dos três hosts vão aqui disparar a sua melhor dica. Portanto, começando com a Game Week 18 e com a melhor clean sheet, o prémio, se recordam, Sean
2: Foden. Vou passar aqui a palavra já ao Tiago. Queres falar um bocadinho da tua escolha? A minha vai ser sobre o Chelsea. Vão receber em casa o Nottingham. Por mais que agora o James, pela 14ª vez, se ilusione e seja aqui uma falha na defesa, acho que pode ser aqui uma boa aposta nos jogadores da defesa do, do Chelsea. Sim, senhor.
3: <risos> Epá, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Nem
0: depois da desilusão do James esta jornada. Não estava à espera desta. Não já a desta
2: estou defendido. Desta...
3: Bora lá, Manel. E a tua? Epá, do meu lado é a Newcastle. Mais uma clean sheet na última jornada. Melhor defesa da Premier League. Jogam em casa. Epá, não... Não há muito mais a dizer. Acho que vai ser uma clean sheet tranquila.
0: Vamos ver se vai. Diogo, o que é que tens aí para a malta?
1: Eu tenho aqui o City, jogo em casa contra o Everton, que vem de três derrotas seguidas na, na Premier, em que só marcaram um gol acho que vão querer redimir-se do último jogo em casa contra o Brantford que perderam com dois gols do Tony e, pá, e agora tem a defesa toda a postos pronta para a Pepe Roulette que já hoje aconteceu e, pá, e acredito que vão, que vão fazer com o investido contra o Everton Olhem,
0: no meio destas opções eu sou sincero eu confio mais defensivamente no Newcastle portanto estaria aqui muito tentado a dar ao Manel, mas nem isso serve a vitória vai aqui para o Diogo porque parece-me que o Everton é das três equipas a mais inofensiva, tem cinco golos em oito jogos a jogar fora e joga com 10 jogadores atrás da linha da bola, portanto tenho muitas dúvidas que, que haja grandes possibilidades para o Everton marcar.
1: Portanto... Mas deixa-me só, deixa só dizer que o Newcastle, mesmo... apesar de tudo, tem sido um bocadinho agnóstico ao adversário, tem feito sempre boas exibições defensivamente, por isso Sim. acho que ambas são boas opções. É verdade, é, é verdade.
3: Continuamos
2: aqui com péssimas decisões <risos> eu, Manel, eu acho... também perdi, Manel, aceita Aceita que eu também perdi, bora para a frente A próxima é tua bora, Pai, vai. Eu, ainda, eu só para o Manel
0: não chorar Eu ainda fiz aquela frase de dizer Defensivamente confio mais no Newcastle Mas nem isso serve, o homem tem de ganhar sempre <risos> Vamos ao próximo, malta Já falámos das clean sheets, bora lá agora
1: dar as nossas Recomendações de returns ofensivos Diogo, quem é que tens aí? Tem aqui o Liverpool contra o Leicester. O Liverpool em casa, o Leicester está muito pobrezinho, né? Depois de perderem o, o Madison, que vai continuar de fora por tempo indeterminado, com uma lesão no joelho. Parece que voltaram à forma que tinham no início da época, em que não fazem nada. Já o Liverpool, o Salah voltou em grande, gol de assistência. O Darwin muito criticado, mas as oportunidades estão a aparecer. E até o Robertson tem tido boas chances para ter retornos atacantes. Portanto, confio muito no Liverpool. Só uma nota final, o Chamberlain não fez grande jogo. E será que o Fábio Carvalho pode jogar? Só custa 5.4, pode ser uma boa opção, atenção.
0: Pois, pá, ainda não chegou o Gacopo, não é? Portanto, tinha já a entrada direta para o 11, quase. Exatamente. Olha, Manel, sei que estás também inclinado para o Liverpool aqui como o Diogo, portanto, queres complementar é. só aqui alguns dos argumentos dele?
3: Não, acho que ele disse tudo. É segundo, segundo voto no Liverpool. Pronto, então fica para ti, Tiago.
0: O que é que tens de diferente Tanto lá à malta?
2: Epá, eu acho que quando se fala de poder ofensivo só podemos falar no Manchester City, portanto, não sei nem os se meus colegas estavam a pensar, por vezes esquecem-se que o City é uma máquina de fazer gols. portanto, em média marca 3 golos por jogo e depois vai jogar contra, contra um Everton que já não ganha, sabe só há quanto, portanto, acho que não é preciso muito mais de argumentos. Então bora lá, olha, o Tiago vai ficar chateado
0: comigo. O Everton, como eu disse, é uma equipa que defende com 10 jogadores atrás da linha da bola, muito físicos, e tem um score que, a jogar fora, não é propriamente um score péssimo. Portanto, eles só sofreram ainda 11 golos em 8 jogos, que é uma das melhores defesas da Premier a jogar fora, e, portanto, vai ter aquele jogo muito difícil, com bloco baixo, e, portanto a vitória vai aqui para o Diogo e para o Manel e, na realidade, acho que os argumentos foram todos dados. O Leicester é a terceira pior defesa a jogar fora, 19 gols feridos em 8 jogos e, sem o Meds nem sequer vai conseguir ter a bola. E, portanto, vitória
2: para o, para o Liverpool. Lá ganhaste, Manel, vá lá. Pá, temos é que é conseguir pulsar lá e o Darwin consigam marcar, não é? Tipo, às vezes a dificuldade deles vai ser essa. defender para o Redes, marca. É, pá,
0: sim acho que mais oportunidades o Darwin não vai ter 16 foi o que teve no último jogo vai ter mesmo uma faturada desta vez pô.
1: Amigos, é só entrar o primeiro, depois é como o ketchup do Ronaldo <risos> exatamente, exatamente.
0: Bom, pessoal, já fechamos jornada 18, todas as dicas dadas vamos então para a jornada 19 muito rapidamente, novamente, clean sheets temos aqui, e agora vou simplificar para sermos um bocadinho mais rápidos, temos unanimidade toda a gente apostou no United, portanto a melhor ou a mais provável clean sheet vai ser do United e por isso todos ganham, chamo só aqui a atenção para uma coisa, que é os defesas do Chelsea vão ter a Double Game Week sei que não são jogos fáceis, mas apesar de tudo são jogadores que caso não rodem, no pior cenário podem fazer 4 pontos, não é porque podem ter 2 pontos por jogo e portanto é menor o risco do que se o United, por exemplo, tem o azar de sofrer um gol contra o Bournemouth, de de qualquer forma, como o Bournemouth também não está em grande forma e o United está bem, acho que é aqui uma boa aposta vossa, portanto todos ganham. Até agora o Diogo está com o pleno, pá, acertou em todas.
2: <risos>
0: vamos lá ao último. No que no game. Quem é que vai render aqui golinhos e assistências, pessoal? Aqui, vamos lá começar, Diogo, estás aí com a pica toda, vamos lá. Sim.
1: Olha, eu apostei aqui no Chelsea, ao contrário do que estavas a dizer das clean sheets, que jogam contra duas equipas fortes, que têm marcado muitos gols, que é o Fulham e o City, acho que na parte ofensiva eles podem também marcar. O Avertz voltou com confiança e a marcar gols, pode ser boa aposta lá na frente, e o Mason Mount também voltou em forma do Mundial, ah, e custa 7.5, e portanto é um jogador que pode substituir Foden, Madison, Saka, Zaha, todos jogadores que eram ali à volta dos 8, e que agora o Mount consegue substituir porque está abaixo, portanto apostas ofensivas no Chelsea podem dar retorno.
0: Pronto, o Tiago aposta novamente no United, portanto o homem se tivesse ou se pudesse pôr 11 jogadores do United na jornada 19 era isso que ele fazia, portanto Tiago, qual é que é o
2: racional para, para o United não sofrer golos e ir dar uma tareia neste Bournemouth? Epá, sinto que este United pós-Ronaldo, como se agora tem, tem vindo a falar, tem aqui um boost de confiança, pá, e sinceramente acho que todos os jogadores já não vão ter muito aquela dependência de jogar para o um mesmo jogador, acho que do ponto de vista de balneário poderão estar muito melhor, uh, não me quero estar aqui a atravessar com nada, pá. vi um pouco do último jogo e acho que eles estão, do ponto de vista de entendimento entre eles, está a correr bem, e acho que com Tom um Borne malta jogar em casa, aproveito que possa haver aqui bons golitos. Para fechar, Manel, tens aí um outsider
0: para explicar lá o racional, com e mesmo. vais apostar aqui no, no grande Fulham por causa da dupla
3: jornada, imagino eu. Sim, é pá, é um dos motivos. Isto é assumindo que o Mitrovic não leva amarelo na jornada 18, portanto, se ele levar, esqueçam tudo aquilo que eu vou dizer, e esqueçam também esta recomendação. Assumindo que não leva ter uma Double Game Week com Leicester e Chelsea, tudo aquilo que o Diogo disse há bocado sobre o Leicester, eu concordo inteiramente, é uma equipa que neste momento é absolutamente inofensiva, Portanto, sem o Madison, quase nem é uma equipa, na minha opinião. E, portanto, eu acho que o Fulham tem potencial para, pelo menos neste jogo, dar alguns retornos. Ah, e depois, no jogo com o Chelsea, fazer ainda uma gracinha. Portanto, Sim, o é, que vier é também. ganho aí, não é? Sim, assenta também na lógica da Double Game Week, assumindo que eles fazem um bom jogo contra o Leicester.
1: Deixa-me só complementar, Manel. O Fulham, até na jornada 18, tem um grande jogo que é em casa contra o último classificado, que é o Southampton que está completamente uhum. na lama. Portanto, uhum. é uma boa aposta após três jogos, na prática. Eu tenho dúvidas que o Mitrovics vai conseguir fazer estes três jogos.
2: Estou a ver que a meio o gajo vai levar um amarelito e vai tramar aí uma malta.
1: Será que os os dão-lhe um Xanax uh, e o homem fica calmo.
0: E esse fisicamente vai aguentar os três, não é? Mas já vamos falar disso no B-Tight, acho eu. Olhem, esta é a mais difícil de todas, a decisão. O United joga contra a pior defesa a jogar fora, portanto o Bournemouth sofre uma média superior a três gols por jogo, portanto tem tudo para levar aqui uma tareia, mas por outro lado o United é uma equipa com dificuldades em golear, só tem 12 gols marcados em 8 jogos, não é? Portanto, tenho aqui algumas dúvidas, mas é, é a boa opção. Depois, o Chelsea e o Fulham têm um Double Game Week, mas com jogos difíceis. Por isso, malta, para me convencerem, tenho que me dizer qual é o asset de cada equipa que vai render, porque senão não vai dar para decidir. Quem é que é o asset aí do Fulham? Já percebi que é Mitro, não é? Manuel. É pá, sim. Não há outro. Diogo, qual é que é o do Chelsea?
1: É pá, ainda tenho vergonha de dizer Averts, mas parece-me que não é <risos> ser o Avertz.
0: Tiagão, qual é que é o do United? É o Rashford. É, pá, mas o Raspar também é um bocado inconstante. É, pá, eu vou dar outra vez ao Diogo, acho eu, e com muita pena minha,
3: porque Pô, o, o Averton. Está está
1: comprado.
3: isto é tudo feito. Opa,
1: e olha, nunca pensei a ganhar com o mas bora Averton. É. Isto
0: custa-me dar ao over mas vou dizer o racional que é, Mitro tem o amarelo e não está a 100% fisicamente, porque não era claramente Mitro, Manela, vitória para ti pá, depois, Tiago, eu não acredito que o Rashford vá manter sempre esta forma porque é muito instável nas suas exibições, é, sim,
1: espero que sim, dizer, sim claro, ser um <risos> jogador Malta, mas a não ser que o Marcial se levione agora amanhã, não é? Porque passou, eu passei, passou a estrada para o outro lado e, <risos> e o Rashford vá para novo, pode ser
0: Pode ser, pode ser. Tiago, não fique chateado comigo, pá, é que o Avertis tem duas hipóteses, porque é a Double Game Week, percebes? Se o Rashford tivesse duas hipóteses, eu também dizia que era Rashford, mas, pá,
3: ou, com duas ou... hipóteses é muito forte. Ricardo, deixa me só dizer, eu, eu disse isto no último episódio, mas só relembrar, o Chelsea não tem só Double Game Week, tem um jogo da FA Cup com o City. Portanto, o Chelsea joga dia 5 contra o City para o campeonato, dia 8 contra o City para a FA Cup e dia 12 contra o Fulham para o campeonato portanto, portanto o ah, se
0: descansa na taça
2: pá, pode eu ganhar isto eles ah, são pesquinhos <risos> são pesquinhos acabaram isso, de vir do
1: campeonato
2: está tudo bom
1: e se na taça o jogam com as reservas
2: bem pessoal
0: com esta vitória incontestável aqui do nosso amigo Diogo passamos então à bitaitada com o maior adepto do piscina de fígado aprendi esta hoje com o menino Manel vejam lá se conseguem perceber o que é isso vamos lá <risos> próxima rúbrica
3: Bitait à casa Bem, malta, depois da roubalheira que foi aqui a rubrica anterior, vamos então para uma rubrica justa moderada aqui. pelo vosso vosso fosse preferido, eu pedi aos meus caríssimos colegas para partilharem comigo os habituais bitites nesta rubrica. Embora tenhamos uma jornada dupla, não vamos ter, como tivemos na anterior, sugestões para as duas, decidimos agregar, até porque ao longo desta jornada podem ainda acontecer coisas que vão influenciar as nossas decisões para a próxima, como por exemplo a lesão do James, Coisas semelhantes podem acontecer hoje no jogo do City e, portanto, temos hold e sells a pensar na jornada 18 e na 19 de forma agregada. Os meus caríssimos colegas estão a apostar forte na defesa do Chelsea, porque Tiago, Ricardo e Diogo, todos vocês me falaram de um asset específico, o Cucurelha. Tiago, tu que, que odiavas a defesa do Chelsea e o Chelsea no geral, falamos aqui um bocadinho desta, desta decisão para a jornada 18 e 19.
2: Aqui a grande aposta na realidade é que já se falou, portanto o Chelsea nos próximos jogos vai, vai ter aqui jornada dupla, o James também se ilusionou, portanto acho que para comprar um jogador vai ser um jogador da defesa para render o James. Podia haver outras hipóteses, como por exemplo o Gabriel, o Botman do Newcastle, mas pronto, bota aqui no cocorelha por esse motivo, é porque vai a casa do Nottingham e depois tem jornada dupla, portanto acho que é uma boa aposta e buscar aqui um, um, um jogador do Chelsea e neste caso para render outro defesa que se ilusionado, que é o de James, que tem muito ownership.
3: Sem dúvida. Pai, tu estás a apostar fortíssimo na defesa do Chelsea, que as tuas duas sugestões de compra são Corelha e Quepa. Uh, o Kepa também com uma grande exibição no último jogo, acho que até foi buscar bonus points, para além da, da clean sheet. Portanto, sim, também uma boa opção. Para mim, neste momento, as duas melhores opções da, da defesa do Chelsea, porque parece que o Cucurella nem sequer tem ninguém para o render. Deixa-me só complementar
1: com uma coisa, porque relativamente a este tema que o Tiago tocou de, do substituto do, do Rhys James, nós lançamos uma poll agora no Twitter, há duas horas atrás, com várias opções, quem seria o melhor substituto, e o Cucurella está claramente na frente com, com 38%, ok? Portanto... Muito bem. Bombay.
3: E outras opções, imagino que andem à volta daquilo que o Tiago também disse não é? Botmans e coisas de, do género
1: Eu puxo só Dunk e temos outros E aí claro que o Botman também entra Porque defesa do Newcastle é boa defesa
3: Bom, só passando aqui também os olhos nas vossas outras opções Que acho que são óbvias uh, Ricardo e Tiago, vocês para além do que o Corelha falaram do Mitrovic Acho que não é preciso elaborarmos muito mais Já falámos na rubrica anterior É a Double Game Week e, e uma jornada 18 contra o último classificado que tem tudo para também, para também render como nesta. O Mitrovic surpreendeu muitas pessoas com, com o rol que fez nesta jornada 17. Olhando então para o hold, temos aqui Diogo e Ricardo. Vocês falaram da se calhar, da maior desilusão da jornada 17 para o Darwin, que com 16 oportunidades de golo não conseguiu faturar. Ricardo, eu sei que tu és o maior fã do Darwin, portanto, se calhar vou, vou fazer esta pergunta aqui ao Diogo. Achas que é um hold para as próximas jornadas? Mesmo com alguns jogos do Liverpool fora de casa Nas próximas 5 jornadas Achas que o Darwin é um asset a manter A médio prazo Ou queres só vê-lo mais uma jornada Para ver se se mantém a veia A veia de estar ao lado da baliza
1: Confesso que não tenho intenções de tirar o Darwin da minha equipa o Ricardo é grande fã do Darwin, mas eu também sou, eu sempre disse, apesar de vocês acharem que não. A minha única questão com o Darwin, no início da época, era se ele ia jogar com todos os jogadores do Liverpool disponíveis. Agora, neste momento, sendo ele claramente titular, e já disse isto antes, vai estar sempre na minha equipa. Portanto, não é hold só para estas jornadas, para mim é hold até o fim da época, se calhar
0: não podia concordar mais com o Diogo
1: pá, alguém que
0: faz 16 oportunidades ou que cria 16 oportunidades de golo tem que estar numa fantasy porque não correu bem no último jogo mas quando correr vai ser um festival parece-me a pois mim é. que é desse tipo de jogadores que nós queremos, obviamente convém que não falhe as 16, não é? mas não vai falhar sempre as 16 é quase impossível
3: Vai malta, passando ao céu temos aqui muito foco no Arsenal da parte do Ricardo Saliba e Gabriel pá, e suspeito que se pudesses ter posto aqui mais defesas Tinhas, tinhas posto, mas mas tu que tens o Ramsdale, porque não o Ramsdale e, e sim os defesas do, do Arsenal, Ricardo?
0: olha, eu, eu tenho aqui todos na realidade mas como sou sempre acusado de trazer um pijaminha de jogadores uh, desta vez, evitei <risos> trazer um pijaminha só para não ser acusado, mas tinha aqui todos, a minha coluna do céu tem toda a defesa do Arsenal e indo ao Ramsdale que é que não pus o Ramsdale? Porque o céu é aqui para a à malta toda e não só para mim e portanto o Gabriel e o Saliba são quem tem mais ownership, portanto são os dois que a malta mais tem nas equipas e acho que são dois jogadores que para além de terem jogos muito difíceis agora nos próximos tempos pelo Arsenal, também estão mais afastados do golo e portanto acho que, que é mais difícil que eles façam returns, quer defensivos, quer ofensivos o Ramsdale é claramente um caso a estudar, tem rendido sempre nas últimas jornadas, mas está no momento de o vender a única coisa que me trocou aqui as voltas eu tinha o Ramsdale e o shop para vender nas próximas jornadas, mas o Rhys James como já foi referido, vai-me obrigar a ter que alterar os planos, portanto se calhar o Ramsdale vai ter que se manter por causa disso, talvez uma aposta assim louca no Word que de vez em quando saca assim umas pontuações incríveis, vamos ver. <risos>
1: Oh, Ricardo, claro. diz-me uma coisa, tu não achas que o arsenal pode ser um bocadinho agnóstico a jornadas difíceis também tipo Newcastle? É uma
0: boa pergunta, é uma boa pergunta bah, Claramente que sim, porque eles são a melhor Equipa a jogar futebol em Inglaterra e portanto Podem sempre jogar em casa Contra o Newcastle e vencer Agora, acho que vai ser difícil sinceramente Terem clean sheets, porque o Newcastle Está bem ofensivamente, bem organizado Jogadores em boa forma, o Almiron é um deles O Bruno Guimarães outro E tem o Brighton a jogar em casa Contra o Sard, acho que pode ser difícil Terem clean sheets, sinceramente Agora, que podem ganhar jogos e os Returns do Gabriel Martins e do próprio Saka continuarem a acontecer estou contigo, isso pois, não vai desaparecer.
1: Eu Já sobreviveram a muitas provas de fogo nas últimas jornadas por isso. mas sim, 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 concordo Concordo que defensivamente é mais dúbio
3: e, e atenção que o Arsenal é muito mais sólido defensivamente fora, porque de todas as clean sheets que tem até agora só uma é que foi em casa, só recordar aqui estas stats by Manel. Bem malta só para fecharmos, e não vamos ter tempo de elaborar mas queria deixar aqui os nomes que vocês partilharam com, com a malta que nos está a ouvir no céu Falaram aqui do Cancelo e do Trossard, falaram, além dos defesas do Arsenal que o Ricardo referiu, falaram também do Perisic e do Foden. Portanto, acho que isto são nomes que neste momento não surpreendem ninguém. Uh, talvez o que mais me surpreenda seja o Cancelo, mas percebo com o banco hoje e com algumas dificuldades, ou pelo menos com uma não efetividade defensiva que esperamos que o City tenha nesta fase, consigo perceber a venda dado o preço do Cancelo.
1: Deixa-me só dar uma nota, mas eu acho que em relação ao cancelo, isto é um bocadinho um sintoma de que a Pepe Roulette está de volta e é em grande. Portanto, e acho que defesa, vamos, ter... é? na vamos Na defesa, não Na defesa
2: não havia muito.
1: E vamos ver se no resto também não, não é? Eu acho que temos que ter muito cuidado agora no City, são grandes assets, mas vamos ter que focar-nos naqueles que jogam sempre. Caso contrário, vai haver muitas dores. Muito
3: bem, malta. Avancemos então para a próxima rúbrica para ficarmos a conhecer os capitães para as próximas duas
1: Jornadas.
2: Estrelas
1: Michelin. É isso, malta. Estrelas Michelin, rubrica onde vamos analisar aqui os capitães tanto para a Game Week 18 como para a Game Week 19. Vou fazer aqui uma ronda para os nossos hosts em que vão falar aqui um bocadinho o um nome de cada, de cada jornada. Começando aqui por Manel. Manel, Game Week 18 Falas aqui no Haaland e no Darwin com boas opções para capitão. Fala um bocadinho sobre o Darwin. Já falamos, achas que depois Sim. de toda esta inconstância pode ser uma boa opção para, para capitão, apesar de tudo?
3: Eu gostei muito do jogo do Darwin. Eu adoro o gajo, acho que ele cria oportunidades. É um imã de oportunidades, basicamente. E, portanto, acho que, como disseram há bocado, os golos vão surgir. E esta é, efetivamente, a primeira jornada em que eu estou a considerar o Darwin para capitão em cima do Haaland. Isto porque o Ricardo referiu me bem que o Everton defende muito bem. A única coisa que me está a deixar com dúvidas nesta fase é o facto do jogo ser no etiado. E o City no etiado é efetivamente forte. Se o jogo fosse fora, nem sequer era uma questão para mim e ia contar indo sem dúvida. Mas, mas ainda estou a considerar. Vamos ver o que é que decide até amanhã à noite.
1: Ou sexta à noite. Pá, sem dúvida. E até porque Haaland acho que é um, um tema que podemos falar. Tiago, achas que continua a ser uma excelente opção, ainda que nas últimas jornadas não tão eficiente como no início da época, apesar de, e posso já dizer, acabou de marcar agora um gol contra o Leeds.
2: <risos> Exatamente. Ah, então, acabar de justificar porque é que o Alan é sempre uma boa aposta, não é? Porque acaba sempre por marcar aqui alguns golitos.
1: Volta a tocar que não acho... Mas, até... mas a minha questão, Tiago, é eventualmente <risos> já não fazer tanta diferença como estava a fazer no início da época com atriques quase consecutivos, não é?
2: Ah, repara, pode, pode ter baixado, baixado um bocadinho de forma de Zá não marcar tantos at-tricks, mas continua a marcar. E acho que é mais certo o Alan marcar um gol do que o Darwin sequer marcar um. Mas pronto, eu não quero contrariar aquilo que o Manel disse. Acho que é que o Everton não é defensivamente assim uma equipa tão forte como vocês estão a dizer. Perdeu 3-0 com o Bournemouth, perdeu 2-1 com o Wolverhampton, que é a grande estrela Wolverhampton. Portanto, como é que este Everton pode ser assim tão forte defensivamente? E daí, a jogar em casa, pá, acho que tudo toca para o Alan
1: marcar um ou dois blitzes. Ricardo, depois daquilo que já falamos, achas que cancelo, tu que deste aqui dar o cancelo achas que cancelo pode continuar a ser opção para capitão ou queres rever? Acho
0: sinceramente e até posso explicar porquê. eu não sei o que é que causou ele estar no banco hoje mas claramente o Cancelo é titular do, do City e não acredito que vá sofrer muito com a roleta, até pela limitação que eles têm nos laterais. E portanto olhando para um jogo contra o Everton em que o Everton vai ser claramente inofensivo o Cancelo pode ter aqui para além da clean sheet uma exibição que me parece que possa ser positiva e depois estou totalmente alinhado com o que o Manuel disse sobre o Darwin.
1: Muito bem. Relativamente à jornada 19, temos Mitrovic, opção para toda a gente, acho que já falamos um bocadinho demais até sobre ele, portanto Mitrovic já toda a gente sabe que é uma boa opção, até para a jornada 18 se for preciso. Temos também aqui Rashford. Manel, fala-me só aqui para finalizar sobre o Rashford, tu e o Ricardo mencionaram o Rashford, achas que pode também ser a opção à frente do Mitrovic para esta jornada 19?
3: Não estou a pensar nela à frente, pelo simples facto do Mitrovic ser uma, uma Double Game Week, mas eu diria que o Rashford, pronto, o Ricardo já disse há pouco e, e foi um bocadinho racional também da minha escolha ou, ou daquilo que eu estou a, a pensar, que é o facto do Rashford jogar contra a pior defesa a jogar fora da Premier League. Há uma defesa muito premiável e, e o Bournemouth também. No jogo agora das jornada 17 apresentou-se a um nível perto de lamentável, portanto, eu diria que, que o Rashford também pode fazer, fazer aqui uns pontinhos, já fez na 17. Vamos ver como é que se porta na 18 e se continuar a ser, a ser constante, acho que pode ser uma opção na 19.
1: Digam-me só uma coisa, Ricardo, se calhar podes, podes ajudar aqui a complementar: porque que Rashford e não outro jogador do United? Por exemplo, o Marcial ou quem sabe até Anthony, que não marcou no último jogo, mas que pode ter tanta ameaça como qualquer um destes dois, não é?
0: Olha, por duas razões. Primeiro, porque é muito mais perigoso que o Marcial. Eu tenho o Marcial na minha equipa, só até te falo contra mim, mas acho que o Marcial claramente não fez um bom jogo. O Rashford é muito mais perigoso. E depois temos aqui uma variável que é o Marcial, apesar do Tenag dizer que não, é um jogador que tipicamente sai aos 60 e tal, 70 minutos por motivos físicos. E portanto, o Rashford, até nisso, tem vantagem porque tipicamente joga o jogo todo. Comparando com o Anthony. Acho que o Anthony não ocupa espaços centrais na área e isso afasta-o do gol, não é? O Rashford tanto está numa ala como aparece no meio para um cruzamento do Anthony ou até de um Garnacho ou de outro qualquer. E, portanto, acho que é causa disso. Já agora, Muito Diogo, deixa-me só dizer uma coisa que é... E acho que foste tu até esta semana que disseste isso, que há aqui um jogador na Premier que é bastante underrated e eu acho que, mais uma vez, estamos a esquecermos dele com duas belíssimas jornadas para ele, que é o Kane, que vai ter, na jornada 18... Um jogo contra o Aston Villa, péssimo Aston Villa, e a jogar em casa, e depois, na jornada 19, vai jogar contra um Crystal Palace também cada vez mais fraco, a jogar Sem fora. Dúvida. E eu acho que o Kane pode ser uma excelente
2: opção para capitão nas próximas jornadas. E a seguir essa jornada, Ricardo, tem jornada dupla. São difíceis, é com o Arsenal e com o City, mas pode pingar sempre no mínimo 4 pontos se jogar 90 minutos nos dois jogos, né?
0: se, se há jogador que consegue marcar nesses jogos é o Kane, não é? Portanto,
1: é isso. O Kane, nós não falamos muito no Tottenham, mas a verdade é que ele tem sido o jogador mais consistente aqui da, da Fantasy e já os Scorpions sabiam nos anos 80, rock you like a hurricane, não é? Portanto. <risos> Malta, chegamos ao Eu fim de, de mais um episódio aqui do Boteco da Premier League voltamos ao ritmo frenético de jogos constantes, jornadas quase sem intervalo, típicas do final de ano na Fantasy, vêm aí Double Game Weeks lesões, suspensões, tudo aquilo que nos põe os nervos em franja neste jogo que tanto gostamos, por isso estejam atentos, cuidado com os deadlines não percam nenhuma das nossas dicas nas redes sociais, sigam-nos no Twitter e no Instagram, onde continuamos com as nossas dicas diárias e onde daremos resposta a todas as questões que tenham para nos colocar um abraço para todos e até o próximo episódio